0: Bienvenue et merci à toutes les personnes présentes physiquement et via internet pour la réunion de pleine lune du scorpion. La devise de ce signe est « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ».
1: Le signe du scorpion évoque d'abord une guerre contre soi.
0: La période liée aux énergies de scorpion est bien celle de l'épreuve. C'est le test
1: suprême, nous dit le tibétain. D'ailleurs, dans le mythe, Hercule combat un monstre. Il mène une bataille. Il agit en tant que guerrier, sans armes, mais usant de stratagèmes. Rappelons-nous que
0: toute guerre est une épreuve. C'est en quoi elle correspond au signe du scorpion. D'une manière générale, La guerre a pour fin la destruction du mal, le rétablissement de la paix, de la justice, de l'harmonie, tant sur les plans cosmiques que
1: sur les plans sociaux. Il n'y a pas lui contre moi, moi contre lui, la barrière, la frontière, et le mur sont alors illusions.
0: Ils existent dans un premier temps pour aider l'aspirant à avancer. En effet, d'abord, Hercule attaqua le monstre à neuf têtes, déchaînées, qui, au lieu de s'affaiblir, devenait plus fort
1: à chaque assaut. C'est l'instructeur qui l'avertit de
0: ne pas se servir de moyens ordinaires, car pour une tête détruite, deux autres repoussent immédiatement. Chacune des têtes symbolise un vice à combattre. Les appétits associés au sexe, au bien-être
1: physique et à l'argent puis la peur, la haine et la soif du
0: pouvoir. Enfin viennent les vices du mental non illuminés, comme l'orgueil, la séparativité et la cruauté. Alice Bellet évoque le fait que le combat du natif du scorpion est d'abord individuel puisqu'il doit créer l'unité en lui en transmuant les neuf têtes de l'hydre le monstre évoqué plus haut
1: cela rappelle une pensée
0: similaire dans la pensée islamique une parole du prophète mahomet connu pour sa nature guerrière notamment lorsque Pourchassé par la tribu des Qurayshites, il dirigea une armée pour défendre son peuple, non pour attaquer. Au sujet de la guerre, un homme vint lui dire que le djihad est une guerre conquérante et affaiblissant autrui. Le prophète lui indiqua alors que le vrai sens du mot djihad, en réalité, est un combat sur soi. En étymologie, la racine du mot « djihad » en arabe signifie « effort ». Ainsi, le djihad constitue un effort pour avancer sur le chemin de Dieu. En effet, c'est une lutte contre l'ego. On procède alors de la sorte. Premièrement, il s'agit de lutter contre son ego en étudiant la voie de la félicité et de la religion. Il s'agit là de l'ego de la personnalité et non celui de l'âme. Deuxièmement, on s'efforce d'agir en conformité avec la religion ou la sagesse et en toute droiture après avoir appris le processus du djihad avec l'âme.
1: Enfin, on patiente contre les épreuves de la vie terrestre. Le scorpion est symbole de
0: cet effort persévérant. Il représente à la fois la résistance, la mort pour mieux renaître, ainsi que le dynamisme. Le scorpion est cet animal ou arachnide qui vit caché et est pourvu d'un dard empoisonné. Cette réunion des symboles compose un monde de valeurs sombres, dans lequel l'individu, sous ses énergies, trouve la force inspirée pour combattre. Cette nature volcanique fait du type scorpion un oiseau dont les ailes ne se déploient à l'aise qu'au milieu des
1: tempêtes. sortir
0: triomphant de la bataille par l'humilité et l'unité. Toute épreuve demande humilité pour que celle-ci soit dépassée. Dans le mythe, Hercule se met à genoux pour combattre le monstre, ce qui lui permet d'élever l'hydre à neuf têtes dans la lumière divine, laquelle permet de détruire les neuf têtes liées au désir à la peur les sentiments
1: reliés au corps astral
0: l'humilité est ce que nous observons dans le mythe d'Hercule à travers l'agenouement du disciple Herculéen notamment le genou est de nature saturnienne et indique comment dépasser l'épreuve. On grandit en s'abaissant face à l'épreuve. Ainsi, on observe de toute sa hauteur. On, obs- on, on la considère avec les yeux du cœur et de l'intuition. Alors, on peut envisager le monde dans un esprit d'unité et de synthèse, tout en sachant discerner. Et de la sorte, le scorpion sort
1: de la dualité.
0: Quelles sont les forces en jeu dans notre monde actuel Certes, elles sont multiples. Et une unité mentale et individuelle implantée dans un être incarné ne peut avoir cette vue d'ensemble
1: le triomphe de l'esprit de discernement et du tisserand créateur. Pour acquérir cette
0: vue d'ensemble, ou du moins l'approcher, adoptons maintenant la stratégie de la métonymie, cette figure littéraire qui implique que par ce qui est petit, on accède au tout. De fait, La métonymie est une figure de style littéraire qui utilise un mot pour signifier une idée distincte, mais qui lui est associée. Par exemple, les dimensions du travail entrepris par Hercule sont purement symboliques pour signifier que le disciple herculéen devait apprendre l'art de transmuer les énergies. De ce fait, le symbole et le mythe, comme les travaux d'Hercule, sont une clé de discernement sur le monde actuel dans lequel nous vivons. Le monde est-elle une tapisserie en mouvement constant, dont les myriades de couleurs sont étincelantes et souvent aveuglantes pour l'œil non entraîné, mais pas pour le troisième œil cette tapisserie planétaire est créée par les humains en ce qui concerne les affaires mondiales, souvent inconsciemment. Mais pour les tisserands conscients et discernants, elle permet de comprendre que la dualité n'existe pas en tant que telle. C'est l'ensemble de ces couleurs qui semblent contraster, s'opposer et créer des tensions qui constituent pour Hercule, un monde unifié. Il s'agit alors d'observer la planète avec les yeux rivés depuis le haut sur notre
1: tapisserie. Cette
0: mosaïque interactive qui fait jouer les actions bénéfiques pour les différents règnes planétaires, ainsi
1: que les actions destructrices. Dans le combat de Purush Kretra, tel que le décrit la Bhagavad Gita, ni
0: l'un ne tue, ni l'autre n'est tué. C'est le domaine de l'action, du karma yoga, le combat pour l'unification de l'être. Le combat est donc bien là. Les forces guerrières doivent entrer en action, mais pas de façon stérile, si le disciple mondial est l'humanité qui passe le test de la huitième porte. Alors, son arme de combat est la transmutation des forces à partir d'un combat apparemment duel.
1: Il s'agit alors de transmuer la dualité en unité.
0: D'ailleurs, pour cela, les humains de bonne volonté dans le monde sont pleins d'initiatives créatrices. L'humanité aspirante vit actuellement un conflit en son propre sein. Et en effet, elle livre un combat sur soi. Nous voyons les guerres comme quelque peu lointaines de notre quotidien, mais même si nous n'en sommes affectés et conscients. En fait, étant interdépendants et un, nous vivons même inconsciemment ces guerres et maintenant, via la globalisation, nous en subissons les conséquences matérielles et physiques jusque dans nos propres foyers réduction énergétique, alimentaire, etc.
1: Nous ne pouvons échapper à nous-mêmes, et ce, pour toute la famille humaine que nous sommes.
0: Un changement de point de vue et le bon usage du troisième œil œil de l'intuition et du discernement, permet alors de transmuer ses forces en combat et de devenir des créateurs divins et spirituels. Par exemple, nous savons que le département de l'Orne en France a mis en place un moyen énergétique, le sauvant de la pénurie. En effet, il multiplie et diversifie les sources d'alimentation énergétique, comme les copeaux de bois, l'hydrogène, etc. C'est un bel exemple positif sur
1: l'esprit créateur de l'humanité de bonne volonté. Maintenant,
0: nous pouvons méditer sur la note clé du signe. Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille. »
1: Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Note clé Celui qui regarde
0: la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse,
1: vers le grand centre de l'absorption.
0: Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de
1: lumière et prend l'autre chemin il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui
0: reflètent cette lumière. Et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre,
1: brille la lumière de la hiérarchie. Méditation. Laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous
0: affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateur entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager.
1: Alignement,
0: nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète. Le cœur planétaire, le grand ashram de Sanat Kumara et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie.
1: Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Intermède supérieur.
0: Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluents de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie.
1: Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires Shambhala, la hiérarchie et l'humanité venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation
0: Réfléchissons sur la pensée semence correspondant au signe du scorpion.
1: Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille. Précipitation. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se
0: répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester
1: Utilisons pour ce faire
0: la progression sextuple de l'amour divin En suivant la précipitation d'énergie de Shambhala,
1: à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde. jusqu'au centre physique de distribution. Intermède inférieur. Recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble Au centre de tout amour,
0: je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier
1: Visualisons l'influx spirituel affluent, libéré depuis
0: Shambhala, à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérons comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière, pour l'instructeur du monde qui vient,
1: le Christ. distribution, au moment où nous prononçons la grande invocation, visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance
0: qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres
1: planétaires, Londres, Darjeeling, New York, Genève et Tokyo, et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. la grande invocation du point de lumière
0: dans la pensée de Dieu que la lumière afflue dans la pensée des hommes que la lumière descende sur la terre du point d'amour dans le cœur de Dieu que l'amour afflue dans le cœur des hommes puisse le Christ revenir sur terre.
1: Du centre où la volonté de
0: Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent
1: et servent. Du
0: centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance
1: restaure le plan sur la terre. Mmh. mm mm-hmm.
0: Merci à tous pour votre participation. La prochaine réunion de méditation correspondra donc à la pleine lune du Sagittaire, le mercredi 7 décembre prochain à 18h30.
1: Bonsoir.